0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。那今天我来到现场的一样有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼
1: 。哎、hey, ，大家好。好，那
0: 我们接下来就有请蔡老师
1: 。我们今天呢要跟大家来谈哈，题目叫宜兰来电。那到底宜兰是什么时候开始有电？所以今天这一集跟下一集，我们其实要谈一下依然比较早期电力发展的这件事情哈，跟大家做一个分享啊。依然早期的电力发电呢、啊，大家比较熟悉是从现在的蓝洋发电厂开始，那里面有天皮就天颂皮机组跟圆山机组哈。可我们今天会比较聚焦在早期的水利发电之前的这些火力发电，或是为了理番哈，就是为了压迫原住民啊，限制原住民所做的一些早期這种用煤油啊或是煤啊哈等等。这些比较有点像我们现在用的家用发电机，或是店里面用的发电机的这种，量电对，这个其实早期是用这种方式啊，<笑>好。第一个哈要讲电呢，在台湾哈最早被用在哪里？嗯，其实就是用来对付原住民。那由于在宜兰就是这样子，我们都知道那个左九千左马泰总督哈是一个蛮憎恨台湾原住民的五官总督，他来到台湾最重要的目标就是要理番，嗯、啊、就是要镇压原住民，因为原住民都在山区嘛，哈、嗯，所以一开始他们提出来一个很重要的策略哈，就是。让原住民跑不出来，先把它隔在一条界限里面、嗯。这个界限呢，就是我们常讲的爱勇线。那在爱勇线上面呢，除了配备日本军警或者是台湾的爱勇之外，好，那很重要的，它已经开始去运用一些比较现代的设施，就是通电的铁丝网变成那个边界啊、哦。铁丝网当然，呢，原住民一翻就过来了嘛。好，<笑>为了要防范原住民翻过来，所以它就在上面通电。碰触到铁丝网就会触电，严重的话触电就死掉了。嗯、因为其实，在清代的时候，我们都听过土牛堆或土牛沟嘛。嗯，哦、現在其实，在台湾还留下一些遗迹哈。嗯，不過誰理他。最近听东吴大学历史系的郑盈义老师、嗯，那他的演讲，他就说，那个你说要设这个土牛堆、土牛沟，或是设一个界碑在这边。然后就是要大家不能过来，那边不能过去，哈，结果大家都在这边做生意。你本来是要隔的，结果反而变成大家在这边做，生意。大家在这边。非常热络的交流。哦，所以日本人来了之后，就是用充电铁丝网了、啊。早期铁丝网，其他的电力在初期的话，其他还用了台湾最早的发电所，哈，就是龟山，现在在乌来那一带的龟山发电所。不过龟山发电所现在在西床上面，哈、哦，因为他后来被大水冲了，后来才又重建这样子，哈、嗯嗯嗯。台湾第一座水力发电厂龟山发电厂。在一九零五年年底的时候就完工启用了。刚开始呢，在宜兰山区，尤其是从北部，从台北那边开始往南去推进，从宜兰深坑这一带的爱永线、嗯哦，它最早架设通电铁丝网的。那它的电力就是来自于龟山的发电所。所以
0: 那个通电铁丝网也是在山里面绵延好
1: 几公里的，应该是数十公里。数对对对对,對，哇！然后它其实很简陋啦，它就是用木头，然后一根一根的，然后中间去拉那个线，啊、然后在上面再去通电。依然哈，原住民地区、山地地区，这个通电铁丝网大概在1906年8月啊，就开始架设。哎、欸，那时候在《日新报》就报道说，哎、欸，架设之后呢，就开始送电，不只是原住民，包括在附近徘徊的鹿啊、猴子啊，误触者无不立死。六在等我给嘛，还有水系哈，还有蒙掉的水系哈，所以他们在报纸里面就写说，应该可以制止凶翻的出草这样子。嗯嗯，这边就有提到哈，除了宜兰深坑这一带，还在宜兰的边界啦，慢慢的就往南推进。比较早架设的最有名的就是翻社坑为中心点的充电铁丝网。翻社坑在哪里？其实就是韩西。我们依然一些很喜欢做文史的大哥哈，他们常常在山里面跑。所知道的依然最早的水力发电厂，其实最早他们就认为在韩西那边而且过去的一些老照片是有的
0: 。那当时的比较简单的水力发电是为了通电网要用的，
1: 对，当然都是为了通电网要用、哦。就从以韩西为中心往北往南开始去延伸，尤其韩西是，我们之前在谈韩溪神社也知道，它其实是。包括南澳的原住民要出来，其实最容易的，好、哦、要到宜兰、兰阳平原来、嗯，其实还是透过往北到韩溪的这一条道路，古道或是后来的警备道这一条还是最主要的。那时候想要从韩溪开始，然后再往北往南去建立这一条爱勇线，那在爱勇线上面、哎，就会配置通电的铁丝网，就是希望能够去防范原住民的侵扰。所以，卓永坚卓马泰哈他在1906年8月的时候开始做通电铁丝网哈，在、嗯、隔两个多月之后呢，在10月中旬，卓久坚卓马泰还亲自来到发电所，就是韩溪这边放射坑的铁道网的发电所呢、哦，他还亲自来巡视。刚才虽然我们提到它是水力发电，可是，一开始来做通电铁丝网的电力呢，一开始还不是水力的。在那时候的报纸啊，记者就有写到说，这个通电铁丝网的发电所，它其实是用石油来发动，它主要是用石油这个字眼啊。嗯、好，那到底是石油还没有？它也有可能那时候已经是有石油了啦，嗯、所以就很接近了一般家户的自己准备的发电机、哦，好，甲乙位，好，那它昼夜送电哦，一天24小时呢，有20个小时呢都在通电。然后记者就问官员说：“哎，那其他四个小时呢？为什么没有电？”然后官员就说：“秘密。”对，报纸里面这样写，我超有趣的。<笑>秘密，对，秘密，秘密。对，这等于是宜兰比较早期运用电来做这件事情。哈、嗯，电它一开始先用火力发电，火力发电就是烧石油、烧煤油，啊，这种比较简单的方式。嗯。那隔两年之后呢，半射坑的发电所，就我们刚刚提到韩西这个地方呢，它就已经改为水力发电了。这时候呢，他会用放射坑吸的吸水把它引进来，所以他会做木头做的那个引水道，所以就发现它会有一个像水车的东西，有一个比较高的地方引进来做水流下来，然后去转动那个水车去发电。嗯，好，用这样的一种方式来发电。在一九零八年前后啦，除了这个放射坑的水利发电所之外，另外一个后来在比较南边大南澳那边哈、哦，其实也有设立一个发电所。那这两个发电所可能是伊兰最早的两个，有点接近现代的发电所，就开始有电了。对对对，开始有电，<笑>只是说它是拿来对付原住民的。伊兰的电力发展哦，最早其实拿来电人的。从历史上就可以看到，台湾原住民真的很强哈、嗯，要不是日本有这些现代的设备设施，确实，或是用飞机大炮啊，哈，嗯，我们怎么会输日本人呢？胜负还很难说啦。没有错，好、嗯嗯，那再回到一般民生用电的部分。我们民生用电除了对付原住民之外，那我们一般住在南洋平原的，包括台湾人、包括日本人，也需要有一些民生用电了、啊。所以，从1909年就明治三十六年的时候呢，就有人讨论说应该要设发电厂，因为依然的水很多嘛，所以希望能够设水力发电厂。那第一个考虑到的，当然是我们最大条的那一条莱阳溪，是、哦等那时候，南洋溪还没有做堤防。好，我们上次讲那个堤防，其实在一九二零年代的后期，堤防做好之后，我们才有后来的南洋大桥嘛。不然它没有堤防的话，河道等一下去撞围，等一下来淤积。好，那你这样怎么去引水来发电？就是因为它的河道漂移不定了哈，所以很难利用啊、嗯。后来呢，就有机会，他们想要用乌老坑。对，乌老坑西出的水很干净哈，我们有好几条水圳的源头都在那边之外，它过去哈只是依然算比较大条的河川。而且它从山上下来，很快就落到平地。是，其实那边水会比较急啊、哦。对啊、哦，我们都知道要用水位差嘛，好、哦、来做水力发电。所以他们觉得那边其实是比较适合的。在五月的时候，就一个日本的专家就来这边勘查过、嗯，他的结论就是说，乌老坑溪这个地形跟水量呢，都非常适合水力发电。嗯，好、哦，所以看样子是有点希望哈、哦。可是呢，那时候到底谁要用电呢？
0: <笑>我们现在是家
1: 家户户都要用电嘛，<笑>当时都没有嘛，哈、哦，<笑>那时候一般人怎么会有电呢？哈、哦嗯，早期最常用的用电哦，一开始的时候是等会几万，就我们所谓的电灯泡，哦，所以以前算电费是算拎到古镇龟趴一颗电灯泡，然后一个月要交多少钱、哦？所以以前哈、哦、不叫台湾电力公司，要讲台湾电灯公司。我们之前在谈大芦东地区工业中枢地的时候，啊、哦，我们也提到在1910年代开始有越来越多的现代工业啊、哦嗯、开始进来，需要。比较大的电力这件事情，哈、嗯，哎、哦欸，我们要设这个水利发电厂，除了提供电灯之外，希望说也可以给准备要发展的近现代的工厂使用。比如说，在台南制塘株式会社的前身，有一个在宜兰七张那边有个宜兰制糖株式会社，那或是说，哎、欸，开始有一些谷仓要用机械碾米啊。好、哦，那那个他们就认为说大概都可以用了、嗯，可是日本的专家发现说，哎、欸，这个水力发电很好啊，那个无老坑溪也是啊。」可是你们用电的人有点少哎、欸，市场太小，因为做发电所还有他拉的这些线路其实都蛮花钱的，所以说他也需要鼓励大家哈，如果我们做了要多申请一些啦。嗯，那那个时候出估哈、哦，在一九零九年的时候，整个依然有在亮的电灯大概一千五百盏。哦、好像也不多啦。现在一个人
0: 家里可能都二三十个，<笑>对
1: 对对，<笑>那这样算起来不过五十户嘛。對,啊、<笑>对对对，<笑>哦，所以并不多啦。那、欸、那时候自强会社啊、哦，也可能未来要准备改革，变成现代机械式的自强嘛。是、嗯、啊、哦，还有甚至开始有一些轻便铁路啊。嗯，好、啊，轻便铁路我们都知道是人力去推嘛、嗯。那时候也想说要不要用电力啦？哦、不过大部分还是用人力在推啦。因为要投资这个事业嘛，所以就有民间一些有钱的资本家，就是说，哎，我们要不要来成立一个电力会社，就电力株式会社啦。其实就我们现在的电力公司。嗯、参考这些专家的建议之后呢，他们在一九零九年六月，就有伊兰多、东苏啊这三个地方的人士呢，决定要来投资了。就是等于是民间要自己出钱哇？对，其实很多早期都是这样子，啊，只是后来都被收归国有，卖给国家了，好，嗯、或卖给政府。那个时候呢，五老坑溪的溪水大概可以产生一千一百千瓦的电力，好，其实以现在来讲真的很小啦。然后它当然就会有像我们補血电啊，它会从高压的电转到低压，然后再送到各个地方去，这样子。好、嗯，出库经费大概就要七万五千元，在这个时代算很多了，已经可以盖我们的罗庄妈祖庙这么多了。<笑>不过我们现在讲这些钱，可能大家比较没概念了。比如十六烛光的灯泡，一个月要缴一点三零块，确实啊，利润还算不少。嗯、隔了几个月之后呢，在一九一零年，又有一些资本家跟一个日本人叫土居林三郎，因为前面可能只是少数几个人合资，比较像合资会社。可是后来因为资本额比较高，所以要用株式会社。株的会候就是他有股东啦，有股份的就是去募股份，然后成立宜兰电器株式会社。资本额哈，大概是十万元左右。那那时候也是想要用五老坑溪好，然后准备可以拿来做那个电灯泡会亮啦。然后再很重要就是制冰啊，之后会谈台电过去很重要的附属事业就是制冰嗯，好，然后精米啊，然后做水泥啊，就反正现代工业都可以用。后来因为经费实在太高了啦，募不到这么多股份啦、啊，所以后来从十万元的资本额降成五万元。然后一半采用水力发电，一半采用火力发电。啊，这个火力发电当然就是用煤啊，或者是一般性的这些火力发电的材料。那这个水力发电的设备可能就做的比较简陋。当然，你要做这些事情也不是自己想做就可以做，还、啊、要经过总督府土木部啊，有点像这样营建署或经济部的认可这样子。所以那个时候就有经过总督府的许可可以做了。不过后来还是没做宜兰正式在民生上面哈开始有电，只是从1912年的时候开始。那这时候就有几个蛮重要的人物，比如说像小双南米啊等等几个人，就提出说那个水力发电实在成本太高了，所以就把它改成火力发电。就在1912年，他们就想要去成立宜兰电器株式会社。那这里面就有很多在宜兰或在罗东很重要的日本人那最有名就是波江野吉太郎，那他就投资蛮多的。怡兰电器株式会社呢，其实就在一九一二年的年底，十一月二十号就在怡兰成立的。除了小宋南米啊、过江野吉太郎之外，其实还有怡兰的律师哈、啊，佐藤德治，或是以前的中山乡长江井章，还有那个现在在怡兰市第一肉跟后面哈、啊、黄阿西的羊肉，他们都是很重要的股东了。嗯嗯嗯好，那当然我们要成立，就要找个地方来发电嘛，啊、嗯嗯嗯，要有公司嘛，有工厂嘛、啊哦，要登记地址，对，没有错哈。嗯嗯嗯他们选择的位置就在宜兰街的西门外，是现在哪、哦？就是现在的台电，旧城西路上面的台电。哎， oh. 啊、光大巷为什么叫光大巷？因为有点灯嘛。哇、wow. 哎！所以才叫光大巷。哇、哦！ Wow. 为什么台电会在那边？就是从这个时候开始的。Oh. 所以它到今年就110年了。所以现在的那个台电也是宜兰最早的电力公司，包括它的工厂也在那里。现在的记录其实不是很完整啊。所谓的近现代工业，比如说我们刚才提到，它算是火力发电哈，可是所有的工业设施，它在发完电或是处理完之后，都会产生很高的热量啊，所以水也很重要。所以它为什么会设在这个宜兰河的旁边？因为它要冷却，冷却那个东西。台湾还留了早期日本时代的一些电台哈、哦，那比如说鹿港以前的央广，它后面还有一个水池，就是为了中转管呢发射电波啊会产生高热，所以必须要降温。啊，中心磁场以前里面也有很多水，一部分也是为了降温，不然它会爆炸。大概在1913年的5月多就开始施工了，就盖了比如发电所啊、工厂啊、办公室啊，哈、嗯，然后宿舍，哈，大概就做好了。那发电的设备，哈，当然那时候也是从日本买过来的。所以大概在一九一三年七月二十二号就把这些设备都移过来。好，在七八月的时候有一个事情很重要，嗯、这个后来在台湾早期很多彩绘里面或是明信片里面都有，它造成我们都市景观的改变，就是因为要有送电嘛，所以就产生一个很重要也非常具有现代象征的东西——电汇条啊，以前叫电柱啦哈，电汇条啊然后去安装这个线路，工厂里面也开始我们讲火顶啊、气罐啊，就是这些要用火力发电这些设备呢、啊，就开始陆续去装。嗯、好，嗯、在一九一三年的九月十五号试营运，叫试机的，看有没有电。嗯，哎，还不错哎，报纸里面就写啊，一时怡兰市里面啊，连、嗯、接各道，电光灿烂，如同百昼。啊，因为本来以我们现在来讲，可能还是很暗的、啊。可是当年晚上都乌漆麻黑的，那、啊、突然有一点亮光，哇，就超亮的，对哈、哦嗯。所以9月15号就4点灯，哎、嗯，好够北外哈，做了一些调整之后，哎，我们就要记住这个时间。1913年10月6号正式营业。嗯嗯正式通电十月六号，好號，所以我们应该来弄个宜兰的电日哈，就是、那个十月六号、嗯哦，明年十月六号<笑>宜兰通电百年
0: 纪念之类
1: 的，哦、<笑>没有，现在没有，明年我们要等那个一百一十年哈，因为是一九一三嘛、哦，那那时候报纸就写说啊，每夜光辉灿烂，五光十色，从此以后宜兰就来电了，好、嗯，所以我觉得宜兰的电日应该要庆祝一下，<笑>好。那除此之外，一般家里面或是店家的电灯之外，哈、嗯嗯嗯，大家也可以去申请。比如说，我今天要办庙会活动，嗯、欸，我希望晚上很亮啊，我可以去租这个电灯、哦哎啊。比如说在1915年11月10号，因为要庆祝大正天皇的即位大典，大正天皇其实在1912年的时候，因为明治天皇就过世了嘛，嗯啊、可是他们的惯例就是大概要三年后，三年后那他才正式即位。那当然，日本天皇即位，呢，日本内地跟他殖民的这些地方啊，嗯、各地都大肆庆祝了对对对啊，所以他伊丹市也举办很盛大的庆典了、啊。嗯
0: 哼哼、嗯嗯嗯，然后
1: 在整个伊丹市就装了1126个临时电灯。这个电灯的需求当然会随着时代还有经济的进步、嗯，用电的需求就会越来越高了。嗯，那我们可以看出来，一开始大部分都在宜兰市嘛，它就宜兰街的部分哈。可是，一九一七年，台南制糖株式会社就往二姐那边迁过去了。然后开始有越来越多工业在罗东那边准备要发展，嗯、所以罗东那边也需要越来越多的电力。嗯那一九一七年之后，也开始铺设宜兰线铁路。所以那时候罗东人就说：“哎、欸，你宜兰有電啊,电啊？我<笑>罗东嘛爱电啊！那罗东嘛，溪子里发电厂够了啊<笑>、哦哦！不想从宜兰送电过来，要我罗东自己有，哎、欸，自己带<笑>自己的哈，这、哦、有点西南西北之争。<笑><笑><笑>不过还是由宜兰电气株式会社他去跟总督府申请了、哦，在罗东哈、哦、经营电灯，就等于电力事业。那个位置知道在哪里吗、哦？不知道哎、欸。其实我推测啦，哈，如果以现在的时间来讲哈、哦欸，中正路哈快要到南门港。那边有个农会超市啊、哦，然后还旁边现在叫什么？团购的那家叫什么？哦，矮房子，矮房子那个傍晚那边都要很差嘛，<笑>对不对？做金库那对对对，<笑>大概就是那个位置。罗东最早这个等于伊然电器株式会社的罗东分公司，大概就在那个位置。那在在1919年的时候，哈，罗东就也有电了。啊、哦，而且甚至比较靠南边郊外的，还有竹林那个16份那一边哈，大概都有、哦。就是、比较
0: 外围的。對,对对，比较外围的,
1: 外的，嘿，甚至到月眉到五节都开始有人去申请了、嗯。所以到1920年左右，他们公司的营业的状况是怎样呢？宜兰大概有将近3000帕、哦，好，三千帕的等会，罗、嗯、东大概也将近1900个灯。那苏澳、啊、要隔了两年代，在在1922年的时候哈、哦，才开始有电。所以宜兰最早的电就从宜兰市开始啊、哦嗯，然后。再就是罗东、嗯哦、然后再也是苏澳、嗯，不过头城人一定很不爽。头城明明是最早开染的第一，对对对对对，哦、不过前面这些、哦、其实都是小规模的发电啊。在前几集该有提到过、哦、就是水利发电这件事情呢，还是不断的被提出来，哦、想要去做、哦、那尤其是一九一七年的时候，台南制糖会社，他希望能够用水利发电，然后来支持他在二捷新设的机械制糖的厂房。其实他们最早还没搬过来之前呢，也是用煤炭。啊，就是火力发电啊。可是火力发电，你就不断要去买这些东西嘛。啊，你用水力发电，前面可能那个设备的经费会比较高，可是后面就水不用钱嘛。所以那时候他们就希望能够降低发电的成本啦、啊。而且台南市场株式会社其实想要经营蛮多副业的哈。中信纸厂最早期其实也是从台南市场株式会社去分出来的、嗯，只是后来他把它独资，变把它切出来独立而已哈、哦嗯。在当年1 9 1 7年，第一根太平山的原木也留下来了。嗯。所以他们也想去做制裁，然后甚至于排水的那个 pump， 他们也想做，这些都是需要比较大量的电力啊，所以他们认为其实设立这个水力发电应该是。比较好的嗯。啊、哦，<笑>如果1917年就设的话哈，那那时候报纸就说他们将是台湾第一处用水力发电来供电的制糖工厂。不过我还没有去仔细比较一下，最后真的做出来的时候，到底还是不是第一个啦。那那时候其实也有好几家在台湾大资本的这个制糖厂哈，比如制糖公司、嗯，比如说像盐水港制糖，嗯，他在花莲设制糖厂的时候，他们也想要用那个木瓜溪，嗯、哦，啊来做水力发电、嗯。木瓜溪现在沿岸就有好几个战后的发电厂哈、嗯哦，那个水量非常。充沛，而且有比较高的水位差。嗯、在一九一七年之后，很多的制糖株式会社都打算用水力发电哈、欸哦、来作为制糖机械能源、哦、的来源。嗯、那个台婪制糖，他就跟总督府提出申请，想要供应他们在二节的制糖工厂的用电。那一九一八年的年底、哦，然就获得许可。哎、欸，我们都知道水力发电要引水嘛，哈、嗯哦，所以在兰阳溪跟清水溪河流的那个地方，他想做一个拦水坝，然后把水拦进来。嗯。不过，因为我们都知道兰阳溪以前叫浊水溪嘛，是，所以那个水也不能太浊了。所以他进来之后呢，他就先引到一个叫九琼湖，现在天颂陂进去，瀑布那个梯房走进去，那边有一个九琼湖，嗯。好、哦。那个九琼湖就是他的衬沙池。所以让刚进来这个比较浊的水能够在那边先让那个沙能够下来，然后再用隧道就铁管了，再把浊度比较没有那么浊的水、比较干净的水呢，哈，就要用铁管呢，然后穿过这个山，然后到这个天颂皮发电厂的后面，这个都有高度差、哦，嘿，对，高低差哈。我们现在去在外面就看到就有好几根那个很大的那个水管就从山上下来，用这样一个水位差，而且水量还蛮大的，嗯，好。所以最后还是用蓝洋溪嘛<笑>，<笑>只是早期想的蓝洋溪是在比较下游，嗯，好、哦，这个时候它就在上游从山地转到平原的大概这一段、嗯嗯，那这个水量非常的充足了，好、哦，所以就比较没有问题，好、哦，可以发电非常多，然后经过那个九千五，然后再发电出来这样子，嗯，嗯嘿，做这个水力发电哦，真的就要很多钱，大概要三百多万日元。那他大概就是要拿来做这个制糖，跟还有我们知道，台南出事会是一开始制糖的时候，他也同时成立了制纸工厂。嗯，好、哦，所以就提供两个工厂来做。嗯，那其他的当就提供给一般民生的电灯啊，啊、哦嗯，或是其他，哎，我们之后会再谈啊，他跟台肥会有点关系。可是呢，这里就碰到一个问题，就是我们前面几集都有提到过，一九一七年之后呢，太平山的原木呢砍伐之后，那是用放水流的方式下来的，所以蓝洋溪上面就会常常看到很多很多的原木在那飘嘛、嗯，对不对？嗯嗯、可是，你现在一个拦水坝拦出去，然后、嗯、哇，那个木头就会撞到它，木头大概有一大半会被拦水坝拦住，那这个木头又那么大哈，这木头会撞坏，木头那么大也会把这些拦水坝撞坏，所以怎么办呢？当然就就要谈条件嘛。这个时候，他们就要去谈，就是说，干脆好，那你帮我做，我从土场还是放水流下来，那你们帮我做一条铁路好了。啊、哦哦，所以我们前面几集有提到过，说罗东森林铁路，哈、嗯，或、哦就是说太平山森林铁路的平原段、嗯，其实是分三段拼接起来的。嗯、对,对对，啊、哦，里面最重要、成本最高的那一段，哈、哦，就是天松皮到土场这一段。为什么会有这一段？就是因为,因為要做发电厂嘛，所以就想说啊，好吧，好吧，那就麻烦你们的电气株式会社跟，当然还有跟台南支糖株式会社，你们要帮我们处理这个问题，啊、嗯哦，所以后来就帮忙盖了这一段铁路，之后再由总督府呢分十年把它买回来。嗯之前提过哈，大罗东地区在日本时代这些工业哈，其实他们是互相联动的。嗯嗯。啊，比如说因为要制糖，所以他要发电，然后因为要发电，可是他要拦水，可是就妨碍了这个木头从山上下来，所以只好就做一条森林铁路、啊。那等一下我們会再提到，因为电太多了哈，所以还要拿来去做别的事。<笑>大家常常说，哎、欸，那我们那个夏天都没电了、啊，为什么那个冬天不存多一点哈、哦？那个备转容量高一点哦，备转容量不能太高。太高容易爆炸，会出事。好在背转能量，以我的理解是不能超过百分之十五，所以电太多，它一定要把它用掉。嗯，嗯纵使它不用，它要想办法把它消耗掉。好、嗯哦，这样才是安全。嗯、那那时候当然台北的电也还不够了。好、哦，所以当时候在做规划的时候呢，土木局的技师也说啊，这个水利发电做好之后呢，除了做怡染工业的还有民生的用电之外，嗯，它也可以提供给台北用。最后给台北用还有剩，还是被整容量太高？<笑><笑><笑><笑>你刚刚因为我们南洋溪很大，那个水量很丰富嘛。那那时候已经有提到说，一部分的电拿来做电池工厂、电旧。啊、哦，等就就是要制造这个肥料的元素啊，好、哦，嗯、哦哦，比如我们在书啊，现在也有那个很大的电池厂一样，哦、嘿、哦，所以整个天送皮的水利发电公司就从一九一九年的七月冬夏旬开始去做了送电的电路。那所规划一开始是两条，就从这个发电所，然后经过三星，然后到罗东，因为一条想要送到罗东嘛，哈、啊，一条就是给宜兰，所以就经过初坑啊、红彩岭、元山，然、哦、再到。拉到宜兰市区是好、哦、这样的做法。电器会社哈，因为他要花这么多钱呢，所以他在这个之间还有一些整并，然后后来就怎么从那宜兰电器，然后后来就被整并到台湾电器株式会社。一九三五年之后，全部都变台湾电力株式会社，全部都统一都的，都合并的。对他们其实会有一些附属事业啦，不过我们这个可能就下一期再谈。最后，他主要的电力区是先拉到罗东来。它种出来是高压电嘛，所以它必须要把电要变压、哦、
0: 就变电
1: 所，变电所，好、哦哦，所以变电所就设在朵洞、哦，就是我们现在都要迁走的，在朵洞林场对面那个变电所
0: 哦。哦，哇，原来这个变电
1: 所这么久、啊哦，非常有意思。他去年刚满一百岁，<笑>而且他是一栋很漂亮的西洋式的建筑。简单跟大家分享一下，宜兰早期的电力事业一开始是从初期的火力发电，到后来就比较简易的水力发电。嗯、那主要是用在台湾总督府拿来压制原住民的，好、哦，然后做通电铁丝网、嗯，后来才慢慢转到民生用电。可是這民生用电一开始是在用火力发电，好、哦，用石油会或用煤啊等等简易的火力发电的设施。那一开始是设在现在在宜兰旧城西路台电的宜兰总公司啊，哈、哦，那个就是宜兰最早真正民生用电的发电厂。啊、哦，就在那个位置，那可是因为用简易的火力发电设施能够发的电有限，就1917年之后啊，依然越来越多的大型工业开始陆续建立了，好、嗯哦，所以它的用电需求非常非常的高，好、嗯哦，所以就决定要用更大成本的来做天颂皮的水利发电厂，嗯、是因为水利发电厂需要拦水，所以会阻碍刚开始砍伐的那个太对,对对对太平山这个原木的那个管流的输送了、啊，啊、嗯哦，后来就决定就是说请他们帮忙盖，电力铁路哈、哦，就土场到。到天颂皮这一段、嗯，那之后再去接台南市场租是会说既有的天颂皮到 y O y 的这一段，好、嗯，那、哦、再接下来最后当然就大家都知道那个陈春金，那华果板科瑞皮啊，<笑>然后就挪动几乎现再把它借钱啊，挪动生理铁路就完成、嗯哦嗯，其实这种不同工业联动的状态啊，在台湾真的案例不多我们怡兰这个案例真的是蛮特别的啊、哦，对，好，所以今天就先跟各位来分享一下啊，比较早期的怡兰电力事业的概况、嗯
0: ，好。以上谢谢大家的收听。那因为宜兰文化俱乐部的内容常会提到许多单位、团体、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。那我们会把这些名词的相关照片、文字啊，或是一些网络连结等等的资讯哦，整理成参考笔记给大家。欢迎大家在收听的时候随时翻阅点选哦。那这些参考笔记的资料都会放在每集 Podcast 节目的说明文字，或是旅人书店网站里，欢迎大家可以使用。